0: O está para Está começando o retorno que Episódio ESPECIAL 3 COM DISSECTION E essa semana aí tivemos o um fato triste né? O falecimento do Ed Van Halen na, na última terça-feira, dia 6 do 10 de 2020 E por que, que eu tô falando isso? Porque a Harry soltou um vídeo Em homenagem, eles pegaram Usaram aquele jogo Seas of Thief E colocaram os personagens do jogo Tocando né músicas do Van Halen Colocaram uma mensagem falando né, Em homenagem à pessoa que influenciou Fortemente os integrantes antigos antigo da Rari como os atuais membros também da Rari. Eu achei bem legal a homenagem, foi uma homenagem assim simples, mas bem legal assim, mostrando assim, né, que o, o trabalho do cara contribuiu também né, no que a Rari já fez e ainda faz, né? Bem legal. Mas bora lá para pro jogo se estamos jogando. Ou aliás, né, o jogo que eu andei jogando semana ver o o jogo Under Defeat, um shumup de navinha, porém não é navinha, é helicóptero, o jogo é, é um jogo de navinha normal, mesma coisa de sempre, você fica atirando em tudo que aparece, mas em vez de ser nave né, é de helicóptero, então seria helicópterozinho sei lá, ele foi lançado no, pra arcade, no solo Japão em 2005, final de 2005 e aí depois em 2006 ele foi lançado pro Dreamcast, tanto que ele é considerado, foi durante um tempo depois eu, se não me engano, lançar teve outro jogo né? mas durante um tempo ele foi considerado o último jogo comercial lançado pro Dreamcast, né? Que foi lançado em 2006. O Dreamcast já morreu, foi descontinuado lá em 2001, né? Então, ele também depois teve versão dele, desse jogo em HD, ele até saiu pra Playstation 3 e Xbox 360, se eu não me engano. Mas eu joguei a arcade, né? O jogo basicamente é o que a gente tá acostumado ver, assim, no stream-up normal. Destacando, assim, uma diferença que é, já que é um helicóptero, você consegue botar ele em posições assim, meio diagonais pra atirar, assim, o que ajuda bastante pra pegar inimigos de um lado e de outro. Às vezes você consegue passar algumas partes deixando a nave em diagonal, assim, é bem legal. O jogo também é aquele esquema básico, né? Você fica segurando o botão, ele vai atirando se você solta, ele carrega uma barrinha quando você solta, ela cria um, um aliadozinho que começa a atirar assim, do seu lado, aí fica você e ele atirando até alguém destruir ele. Nada de muito assim, diferente. O jogo, né? Já que é ali de 2005, então ele tem um visual bem bonito, assim, tem um cenários bem legal. Aquele negócio meio militar, né? Mas é legal é bem interessante uma trilha sonora boa, destacando a última fase que é se não me engano, o nome é Cemitério de Graveyard que começa a música tocando e aí você vai entrando. Aí depois de um certo momento que começa a aparecer os sons do cenário. Assim, né? essa parte eu achei bem legal. Assim, foi bem pensado. O jogo ele é um pouco difícil, mas não é aquele difícil infernal. Se você parar um tempo mesmo pra pegar o esquema dele, você consegue terminar ele. Assim, eu acho que sem pegar, continue. Eu joguei ele no, eu até gravei um vídeo. O vídeo tá no Easy, porque eu joguei ele normal, cheguei até o último chefe, só que aí chegou lá, eu não conseguia derrotar o chefe por causa que quando você pega a continue no jogo, ele sempre volta pra trás, hein? e aí eu não conseguia terminar, e aí eu tava sem paciência, eu resolvi botar no fácil, e porque aumenta a quantidade de bombas, e aí terminei mas se você tiver paciência, pegar um esquema assim, começar a treinar tudo, você consegue terminar esse jogo sem morrer, ele não é aquele jogo infernal, tipo Icaruga mas de resto, assim, é um é um chumap, como a gente tá acostumado, assim, vale a pena, se você não conhece, ir atrás, dar uma olhada
1: Well, here we are again It's always such a pleasure Remember when you tried to kill me twice Oh, how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances I've been shockingly nice We want your freedom
0: Dossier Gate New. Hoje vou tentar trazer aí pra vocês um pouco da história aí do tão conhecido Game New, né, da Steam, da Valve, né, da Steam. Por onde andam, como vivem, o que comem, <risos> sei lá mais o que. <risos> eu já vou avisando que não é uma história assim longa, assim é curta. Vai ser bem curto o episódio, mas eu achei bem legal assim a história do cara. Interessante até. Motivadora. <risos> Tudo tem que ser motivador, né? Então, mesmo se não for, a gente fala que é. <risos> e antes de começar, vou dar uma ficha técnica aqui do Gabe para o pessoal se situar melhor aí. Seu nome de batizado é Gabe Logan News Ó, oh, o cara já tem Logan no nome. acho que o cara vai ser o okay? quê? Wolverine manda lembranças. <risos> Nasceu em 3 de novembro de 1962. Então ele tem, deixa eu ver, 57? Quantos anos tem, deixa eu ver. É, 57 e vai fazer 58, né, aquele de novembro, né? Ainda vai fazer 58. Nasceu... Aí é que tá. Aqui fala Colorado, nos Estados Unidos, mas também ouvi falando o Seattle. Não sei. Já achei uma discrepância, né? Se é o mesmo lugar, no não manjo. <risos> Acho que não. Mas, beleza. Ele é um dos bilionários dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Ele é o... No mundo dos videogames, no meio dos videogames, né? No mundo dos videogames, ele é o mais rico. Ele tem uma, uma fortuna estimada em 4.1 bilhões de dólares. Ele tá na frente do Steven Spielberg e do Donald Trump, na lista da Forbes. Pra vocês terem uma ideia como que o cara tem dinheiro. Ele tem dois filhos. Eu sei que Ele foi casado, porém, eu vi em alguns lugares falando que ele está separado, então eu não sei. Mas vamos também deixar em aberto aí, casado ou possivelmente separado. Mas foi casado durante bastante tempo. Pois bem, em meados lá, é, no final ali dos anos de 70, começo de 80, o Gabe tinha acabado lá os estudos, o um ensino médio, e resolveu entrar pra faculdade. Só que é o Gabe, né? Então não entrou em qualquer faculdade, o cara simplesmente entrou em Harvard, 1980. Ele ficou lá até 1983, quando decidiu abandonar tudo e entrar numa aí de. trabalhar para um tal de Bill Gates aí, que tinha fundado recentemente, uma tal de Microsoft. Ele trabalhou durante durante. durante 13 anos na Microsoft e ele já disse em entrevista que ele não se arrepende de ter largado a faculdade para ir trabalhar. Segundo ele, que ele aprendeu mais em três meses com os caras da Microsoft do que todo o tempo que ele teve em Harvard. Mas, mesmo assim, ele ainda disse que a faculdade trouxe coisas boas para ele. Ele falou que foi lá que ele aprendeu a tomar cerveja e aprendeu também a plantar bananeira na neve, que ele falou que é uma habilidade muito útil para ele. (risos) Então, ele trabalhou durante 13 anos na Microsoft Esteve presente nas produções dos sistemas operacionais Windows, o né? Windows 1.1, 1.2, 1.3. Todos esses sistemas ele esteve presente. Assim como todos os primeiros funcionários da Microsoft se tornaram milionários. Tanto que ele, era, ele foi o funcionário do enésimo, setuagésimo primeiro funcionário, né? o funcionário de número 271. Todos esses funcionários, os primeiros funcionários, se tornaram milionários da Microsoft. E o que se destaca um pouco é porque ser milionário. Na década de 80, é basicamente o que seria ser bilionário no dia de hoje. Então, você vê que os caras ganharam dinheiro, né? Todo esse pessoal que foi os primeiros funcionários da Microsoft aí, todos se tornaram bilionários e ganharam dinheiro com esse negócio. Só que ele, ele trabalhou aí de 83, né? Aí chega ali em 1990, um funcionário chamado Michael Abrash. Vocês vão entender daqui a pouco porque que eu estou falando desse cara. Saiu da Microsoft. Ele também era funcionário da Microsoft, dos primeiros milionários, né? Tal. Abandonou a Microsoft ali no começo de 90, para fundar simplesmente a ID Soft e lançou um tal de Quake aí e Doom também, né? Para quem não sabe, isso aí acabou motivando o Gabe a deixar algum tempo depois a Microsoft. O Gabe sempre teve assim uma paixão assim pelos jogos e tecnologia, né? Não a que ele foi para Microsoft, mas ele sempre teve esse interesse assim para os videogames, né? E quando ele viu o que o Michael fez, né? Ele se interessou, né? E resolveu seguir o mesmo. Ele saiu da Microsoft e junto. com um outro amigo também que abandonou a Microsoft o Mike Hannington. Eles se juntam, pegam o dinheiro que eles tinham ganhado na Microsoft, né, boa parte desse dinheiro investem, fundam a Valve Software em 1996 e uma curiosidade, foi justamente no dia do fundamento da Valve que o Gabe conheceu a esposa dele a Valve foi fundada no dia 24 de agosto de 1996. A Valve foi fundada na cidade de Kirkland, né, em Washington depois em 2010 mudaram para Bellevue, não sei como falar também em Washington e aí em 2017 eles mudaram um prédio de 9 andares né, em Lincoln Square também lá nesse Bellevue aí. Apesar da Valve ter nascido em 96, o primeiro jogo, o né, Half-Life, só nasceu em 98. E por que que eu comentei sobre o Michael Abrash né, que fundou a id Software Porque o Half-Life 1 usou simplesmente o um motor gráfico, né, a engine do Quake. O primeiro Half-Life funciona em cima da engine da id Soft do Quake. E uma curiosidade, né, já que estamos comentando aí o primeiro Half-Life, na página de funcionários do site da Valve a parte que fala do Gabe só tem um parágrafo sobre ele que além né, de citar a experiência dele trabalhar na Microsoft, ele diz que a maior contribuição que ele deu no desenvolvimento de Half-Life foi dizer a seguinte frase, qual é pessoal? vocês não podem mostrar uma bomba gigante para o jogador e não deixar explodir ela <risos> quando chega em 2000, o Mike Hangel deixa a Valve, né? segundo ele, ele disse que já tinha cumprido o seu objetivo né, com o desenvolvimento de Half-Life e aí ele, pegou e ele resolveu tirar a fé Prolongadas com a sua esposa Os dois construíram o próprio barco E até hoje eles fazem viagem ao redor do mundo E só que após ele ter deixado a Valve Cinco anos depois, ele cofundou O Piquenique, que era um editor De imagens, que foi comprado pelo Google, e também desenvolveu A Catnip Labs, a empresa de criação De software. Em 99 lá, o, o tal lá de Me, Goldsman, Lee E Jess Griffin, pegaram lá o kit de Desenvolvimento do de Half-Life Fizeram as modificações e nasceu Então o popular Counter-Striking em 99 né, Que virou um sucesso Por causa do multiplayer né. O negócio foi tão popular Que a Valve contratou né, os caras E absorveu a marca Counter Strike né, para própria Valve Esse negócio de contratar o pessoal Já é um pensamento que o Gabe tem Desde a época da Microsoft E que vem também do Bill Gates Uma das filosofia da Valve É basicamente um pensamento Que o Bill Gates também usa Uma filosofia né, que o Bill Gates usa Que eles dizem que O sucesso em software Vem de pegar desenvolvedores de fora para escrever programas que vendem mais do que os seus. Eles dizem que uma das grandes qualidades do Gabe é justamente a capacidade dele encontrar design e artistas assim promissores, investir neles dentro da própria empresa, né? trazer os caras para dentro da empresa. Não é um toa que aconteceu isso com o Portal, com o Left 4 Dead, Dota 2, Counter Strike foi o primeiro. E a partir ali de 2001, 2002, eles começam a, a desenvolver o que seria o Half-Life 2 né? que foi lançado em 2004 só que o, o Gabe meio que deixou de lado, assim, a equipe trabalhou sozinha e o Gabe resolveu trabalhar em um novo projeto. Ele basicamente deixou o pessoal desenvolver dar liberdade pro pessoal, né? Ia lá, tava né de ouro em cima, dando as ideias, fazendo tudo, mas ele meio que estava mantendo foco em um novo projeto que viria a ser no futuro o Steam. Em 2004 nasceu o Half-Life 2, o aclamado Half-Life 2, né? Que muitos consideram a obra-prima do Gabe Newell, né? O jogo continuava a história do Gordon Freeman que trouxe os alienígenas pra terra de forma acidental e agora ele tinha que lidar com a possível escravização da raça humana e até mesmo a extinção da espécie. E na época também o que chamou a atenção do, pelo, no Half-Life 2 era os gráficos era um negócio assim bem surpreendente pra época assim graficamente falando. E já usava uma engine dele né, a Sorcerer. Né. E sobre o Steam o Steam nasceu ali entre 2002 e 2003 e no começo o Steam que encontrou bastante resistência dos pessoal. Né, eu lembro que o pessoal detestava procurar. Apesar que o pessoal procurou Procurava sempre coisas pirataria, né? Mas era os tal tá, lá do Counter Strike no Steam, esse negócio, é sempre conto. Mas no começo o Steam ele trazia atualizações, patch, essas coisas assim, né, para os jogos da Valve. Só que é aquele negócio, né, naquele tempo, jogos de PC, tudo de PC era meio lá de deixar de lado. E aí o pessoal começou a achar interessante aquele negócio de vender coisas online para o PC. E aí que começou as primeiras empresas quererem colocar os seus jogos para serem vendidos dentro do do Steam. O Steam deu tão certo que até hoje a Valve meio que largou de mão Fazer jogos esse negócio e só vive mesmo Que do Steam. Pode ver que, beleza, Team Fortress foi, vamos lá. Foi um jogo feito pela Valve, né Foi um mod em cima do Quake, mas Feito Valve. Já o Counter-Strike foi adquirido Não foi eles que fizeram. Foi um mod adquirido E eles absorveram a empresa, beleza Dota 2, mesma coisa, era o sucessor Lá do Defense of the Ancions, né? A modificação lá de Warcraft 3 Aí os caras, eles acharam tão bom Absorveram também. Portal Left 4 Dead, foi a mesma coisa Compraram os jogos e absorveram as empresas. Em 2007 é meio considerado assim, um dos anos de ouro da Valve. Foi nesse ano que eles lançaram lá o The Orange Box, que era aquele pacote que vinha Half-Life 2, Half-Life 2 Episódio 1, Half-Life 2 Episódio 2, Portal e Team Fortress 2. E foi quando eles criaram lá o Steam, a comunidade do Steam, né, que deu todo aquele esse negócio social que a gente vê hoje, né, comentários, top. Lista de amigos Estatísticas Essas coisas Foi tudo aí que nasceu Foi nesse ano A Sorcerer também foi liberada Foi aí que começou a surgir Milhares de mods e coisas Foi quando surgiu aquele Stanley Parable Deer Zest Black Mass Age of Chivaria E o famoso Garry's Mod né, Que era o sandbox Da zoeira né? pessoal Que o pessoal falava Da zoeira sem limite E uma coisa que chama atenção E ainda desse ano Também de 2007 É que todo mundo sabe Que o Gabe é meio assim Ele fala e as coisas Ele não segura O que pensa Ele pega e fala E foi em 2007 Que o Gabe né Já tava descendo a lenha Descascando a lenha Em cima da Sony Lá com o Playstation 3 Que ele falou né, Que o Cell né Que é o processador Do Playstation 3 Era uma perda de tempo Uma perda de tempo para todo mundo aqui lá Ele chegou até A dar entrevista para aquela revista Edge lá Falando que investir no Cell não, não trazia benefícios A longo prazo Ele falou que Não há nada lá Que você vai aplicar Para qualquer outra coisa Você não vai ganhar nada Além de ódio Pela arquitetura Que você criou Várias vezes ele criticou ah, né e tal. Só que aí é que tá. Em 2010 todo mundo lembra que quem subiu ao palco da E3 justamente da Sony para falar que a Orange Box, né, com porta e tudo mais, estava chegando ao Playstation 3. O próprio Gabe fez lá suas piadinhas, né, e tal. Mas teve lá lançando <risos> jogos dele para o Playstation 3. Também saiu pro Xbox 360, né. Saiu também Portal 2 pro Playstation 3 e pro Xbox 360. Mas é aquela coisa. Apesar dele falar esses negócios e ser, tipo, meio um problema, né, a Sony escutar isso meio que era verdade, assim, porque quando chegou o Playstation 4 a Sony abandonou o Cell, não usou o Cell e o desenvolvedor, aquele desenvolvedor lá, o Kazunori Yamauchi, né que é do Gran Turismo, ele falou que desenvolver jogo para o Playstation 3, né pro Cell, era um verdadeiro pesadelo foi a glória que largaram de mão aquilo lá pra você ver que não era fácil desenvolver mesmo que o game tava certo, ele também pra quem se lembra também, ele desceu a lenha no Windows 8, falou que o Windows 8 era uma catástrofe, uma grande tristeza, reclamando né, que a Microsoft estava cada dia mais tornando a plataforma uma plataforma fechada, né afastando o público. E falou que, é, que era um problema para o PC, né, que, que a Valve não existiria seu o PC, a Epic, a Zynga, ou mesmo o Google não existiria seu o PC. E isso que a Microsoft estava fazendo era prejudicial a toda a indústria. E ela aí até citou né, que antes o pessoal ia empolgado para comprar computadores e essas coisas, que o Windows 8 estava afastando os consumidores, tanto que naquele ano, segundo ele, teve uma queda de 20% na as vendas dos computadores em geral. E todo mundo sabe o que aconteceu com o Windows 8, né? Foi um fracasso total, um fiasco, foi descontinuar, né? A Microsoft abandonou para depois lançar o Windows 10. <risos> Pulou até o Windows 9, né? que segundo ela foi contado como o Windows 8.1, né? E outra curiosidade: todo mundo sabe, pelo menos o pessoal que curte Call of Strike, ou pelo menos sabe que uma das pegadas de Call of Strike é o negócio da faca. Que a faca é tipo lendária, assim, se matar com a faca até uma humilhação e tal. E pra quem não sabe, o Gabe, ele tem uma coleção de faca, no escritório dele, lá dentro da Valve aquele pessoal do site, né o Giant Bomb, que descobriu isso fazendo uma visita lá, gravando coisas e tal, quando eles foram visitar o escritório do Gabe, eles acabaram se deparando lá com o grande arsenal de facas lá do Gabe, e para quem não sabe, um dos dois jogos favoritos do Gabe é o Super Mario 64 que segundo até uma entrevista que ele deu ao site Computer em Video Games lá em 2011, segundo a palavra deles mesmo, ainda é meu jogo favorito de todos os tempos, ainda tem memórias vívidas de todas as fases diferentes. Os controles até hoje não tem igual. Ele me convenceu que games são arte. E em 2014 também ele chegou a fazer uma sessão de perguntas né, no Reddit. pessoal perguntando pra eles. Né, e aí perguntaram do jogo e, ele, e ele, aí ele comentou que é o jogo favorito que não foi feito pela Valve. Lógico, perguntaram sobre Half-Life 3 e ele não tinha uma data. Ele falou que não tinha data. E o outro jogo favorito do Gabe, podia deixar de ser, é o Doom, que segundo ele, foi o jogo que mostrou pra ele que os videogames Seria o futuro do entretenimento Uma curiosidade sobre o Left 4 Dead 2 É que o jogo foi banido durante anos Na Austrália por causa do conteúdo gráfico deles E a capa do jogo Em vários países foi censurada Vinha com um letreiro no lugar Onde tá faltando o dedão Vinha alguma coisa escrita assim Best of E3, essas coisas Pra não mostrar que tava faltando um dedão e Em 2015, todo mundo lembra que a Valve Resolveu entrar no... fazer uma revolução né? Já com esse negócio da... das brigas aí com... Da... com a Microsoft né, com o descontentamento com o Windows 8, a Valve inventa de lançar lá o Steam OS, Steam Machine e Steam Control. O Steam OS não foi aquela coisa, não durou muito, poucas pessoas usaram, mas ajudou para fazer as empresas envolverem drives para o sistema Linux. Para quem usou Linux antes desse tempo aí nos PCs, sabe como que era um parto, porque não tinha drive para você se você usasse Linux, era um inferno. Se você tivesse uma placa gráfica NVIDIA, AMD, essas coisas, você não tinha como instalar os drives, ou então era drive. Antiga, era uma desgrama. E o SteamOS trouxe isso, pelo menos. As empresas começaram a fazer drives pro Linux, isso ajudou pra caramba, mas também só. Meio que foi deixar de lado. É, e trouxe também um visual novo pro Steam, né? O Big Picture ele também nasceu de sair. Steam Machine foi um fracasso, deu do começo. As empresas meio que, já que o SteamOS ainda não tava pronto, começaram começou a usar com Windows. E depois meio que viu que era meio caro demais, não dava certo e abandonou. E o Steam Control, que, é que eu achava que ia pra frente, estava até indo bem. No final do ano passado, né? de 2019 foi também descontinuado e aí já ali para em 2008 eu acho sei lá, a Valve começa a postar na realidade virtual que é o que segundo o Gabe, ele já vem trabalhando com isso há muito tempo muito antes mesmo, ele acredita que o futuro é esse, é meio que não a realidade virtual, mas uma ligação com o próprio cérebro da pessoa, com ligações neurais assim, coisas do tipo mas ele acredita que é uma coisa bem pro futuro assim, mas ele, ele fala que vai ser algo no esquema Matrix, vamos ver né mas por enquanto o negócio deles é Estão apostando na realidade virtual E aí eu acho que foi em 2018, se não me engano Eles fazem uma parceria com a HTC E lança lá o óculos HTC Vive né? Que é o olho da cara, <risos> diga-se de passagem E no final de 2019 eles anunciam Uma versão, um jogo Half-Life Alyx Que é em realidade virtual né? É um jogo que você tem que jogar com esse óculos aí Eles falaram que vão ter versões posteriores Para jogar sem esse, os óculos Não sei se já saiu Mas pelo menos no começo era só com os óculos Meio que para divulgar, né? mas pelo menos para mim, não sabe, me conhece, sabe que eu não acredito muito nesse negócio da realidade virtual, vai flopar para mim do mesmo jeito. O esperar é o negócio das ligações neurais aí que o, que o Gabe tá falando, quem sabe. E para você ver como a Valve Gabe tá sempre na vanguarda, procurando, tá sempre assim na vanguarda, foi justamente por causa do CS que começou esse negócio que a gente tem hoje dos eSports, essas coisas. Lá em 2002, quando eles lançaram o Counter-Strike Global Offensive, que começou meio essa pegada e tal. Ou mesmo há muito tempo antes, assim, antes de existir qualquer coisa do tipo, assim, profissional, foi com o Counter-Strike, já sendo parte da Valve. Mesmo de, também existindo StarCraft, foi o Counter-Strike que fez esse boom que a gente tem hoje, de jogos só feito para ser jogado online, só jogos competitivos, essas coisas. Esse mundo dos eSports, basicamente, quem deu o pontapé inicial foi a Valve. Mas, basicamente, é isso. A história do Lord Gabriel, como que ele é conhecido, é um apelido aí pela internet. Hein? Vários outros, né? <risos> Gabe lindo, sei lá. Vamos ver aí o futuro nos gerar. As últimas que eu ele, né, nesses tempos de covid aí, é que ele tá lá nos cafundós lá da Nova Zelândia até andou dando entrevista aí e falando que se fosse pra escolher o videogame que ele escolheria, seria o, o Xbox Series. X. É, Para pra ele é o melhor videogame. Já mais uma vez botando uma intrigazinha aí, né mesmo longe, lá no coisa, o cara tem que falar uma coisinha pra intriga. Quem sabe daqui uns anos aí a gente não vê ele lançando o jogo aí de novo pra o Playstation, né, e falando que Mudou de ideia ou não falando nada, né? Mas ele não falar nada é difícil.
1: O próximo guest tem passado a melhor parte de uma década desenvolvendo algumas das franchises mais criticamente aclamadas e estamos realmente felizes de convidar o estúdio pela primeira vez. Stand by for an important announcement importante do Aperture Science Emergency Surprise System. Deploying Surprise em 3, 2, 1. Hi, my name is Gabe Newell, and I work at Valve. Um, Now, I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So, I'd really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality, and for not repeatedly punching me in the face. If I seem a little nervous, it's because Kevin Butler was introduced to me backstage as the VP of sharpening things. As an industry, we're going through a transition from entertainment as a product to entertainment as a service. And because of that, the needs of game players and game developers are evolving. More specifically, it's not just about chips for rendering pixels or calculating nav meshes. It's about giving gamers a complete, social, connected experience. By adopting an open approach to these challenges, the PlayStation 3, is going to excel in this area. So, I'm very pleased to announce that we'll be bringing Portal 2 to the PlayStation 3. I'm excited that Steam will be part of that experience, and I think that gamers will be delighted with features like Steam Cloud and automatic updates uh, that will make the PlayStation 3 version of Portal 2 The best version on any console.
0: E se vocês quiserem mandar e-mails, comentários, sugestões, pip, tapa-talks, ou sei lá mais o que, vocês podem enviar e-mail para retrofakeoficial.gmail.com Vocês também podem acessar nossa página e postar um comentário lá no retrofake.blogspot.com Também tem o Twitter, retro O YouTube, retrofakeoficial O Facebook, retrofake Também pode encontrar a gente nos agregadores a Spotify, Deezer, iTunes a Amazon, a Amazon Music, eu não sei, mas eu sei que tá lá Eu já fui ver, também tem Tem vários lugares que você pode encontrar gente aí Beleza? Foi isso aí nosso episódio Daqui 15 dias, semana, meses ou anos Tem mais Gabe News, não, Gabe News não, é Gabe Notícias, é o Gabe Repórter, <risos> Gabe News, aí, é, ai, é. é, virou repórter, tá, dando as notícias agora.
1: Game Over.